0: ¿Qué pasa? Bienvenidos a todos a otra nueva edición de este nuestro podcast. Un podcast que hacemos para vosotros, estudiantes de español, y que hoy vuelve con una de nuestras nuevas secciones. Hoy volvemos con un monólogo y en esta ocasión voy a ser yo, Joan, quien uh, va a estar hablando durante 20 minutitos Uh, también sobre mi experiencia uh, y el por qué soy profesor de español. Como un chico de Castellar del Vallés, de un pequeño pueblo cerca de Barcelona, uh, vive en Utrecht y trabaja como profesor de español. Pues uh, bueno, uh, ¿cómo empieza todo? Pues tenemos que remontarnos un poco a lo que yo quería ser de mayor. Cuando yo era un joven, un niño, un adolescente, uh, mi camino, mi futuro, en un principio estaba muy lejos de lo que sería un uh, profesor. Mi, mi primer objetivo era ser jugador de baloncesto. ¿Qué pasa? Que esto es muy difícil. Muy pocos, solo aquellos con mucho, mucho talento y mucho trabajo, consiguen vivir de esto. Entonces, cuando ya empecé a ser un poco más grande, un poco mayor, cambié y pensé en ser periodista deportivo. Una, un trabajo apasionante, ligado al deporte, al baloncesto. Pero uh, esto cambió cuando empecé la universidad y estudié humanidades. En ese momento, mis prioridades ya cambiaron y empezaron a centrarse un poco más en la educación. Mi idea era entonces ser profesor de Historia y Geografía para la educación secundaria obligatoria, para los niños y niñas, para los adolescentes, entre 12 y uh, 16 años en España. ¿Qué pasó? Que después de estudiar cuatro años uh, Humanidades en Barcelona, Después uh, estudié un máster para ser profesor oficialmente uh, de educación secundaria obligatoria. Pero no encontré trabajo. Estuve dos años uh, en los que trabajaba un poco con mi padre en su empresa. También trabajaba en baloncesto como entrenador o coordinador de un pequeño club en mi pueblo. Y no trabajaba como profesor. Uh, entonces decidí en ese momento que era momento de cambiar de aires, de irse a otro lugar. Y pensé que era una idea genial uh, volver a estudiar y aprovechar esta experiencia para irse a otro país y estudiar y vivir allí. Entonces, decidí que Holanda sería el mejor destino, volví a la universidad para estudiar uh, un poco más de historia con la excusa, de pedir una beca Erasmus, es decir, una forma de estudiar en otro país ligado a tus estudios en España. Y mi plan salió perfectamente. Tenía diferentes opciones, diferentes destinos para elegir, entre los que estaban pues, todos los países de Europa, casi casi, pero descarté los países del sur porque son muy similares a España, y opté como primera opción por Holanda y por Utrecht en este caso. Y por suerte, uh, conseguí la plaza, conseguí ser el elegido entre, los entre las diferentes personas que querían ir, para irme a Utrecht. Entonces, me fui allí, estudié, estuve un par de años donde solamente me dediqué a vivir el presente a pasármelo bien, a hablar con gente nueva, a viajar. Uh, también empecé otro máster para, para seguir estudiando, un máster sobre educación en línea. ¿Y uh, qué pasó? Pues que un día en una fiesta con mis amigos de baloncesto, uh, había una chica allí que jugaba en mi club y que me dijo que ella hablaba un poco de español. Y bueno, la gente holandesa, imagino que la gente cuando habla otra lengua y conoce a un nativo, siempre, siempre disfruta, siempre le gusta pues, enseñar lo que ha aprendido, ¿no? Oye, estoy estudiando español y mira, puedo hablar un poco contigo. Entonces estuvimos hablando y me dijo que ella estudiaba español en una pequeña escuela en Utrecht. Entonces pensé, bueno, yo oficialmente no soy profesor de español, tengo muy poca experiencia en ello, solamente, nada, tuve una experiencia de un mes en mi, en mi escuela secundaria, donde yo trabajé durante un mes antes de irme, y, y nada, también tenía un año de experiencia con un hombre holandés con el que hablaba cada semana para enseñarle... Uh, Español, Es decir, que él escribía un texto cada semana, nosotros desayunábamos y eh, hablábamos sobre su texto y practicábamos un poco su español. Pero no, nunca había hecho clases de español como lengua extranjera ¿eh? para gente de otros países de esta forma. Pero bueno, yo escribí un, un correo a esta página web que encontré y para mi sorpresa me contestaron el día siguiente. Yo, honestamente, no tenía expectativas de una respuesta, quizá porque en España es muy normal enviar muchos currículums y no recibir respuestas en general. Pero me dijeron eso, que estaban interesados en mí, que si podía ir el día siguiente a hablar con ellos. Entonces, yo estaba muy emocionado, pero justamente ese día yo me iba de vacaciones 10 días con unos amigos de viaje en coche por Europa. Entonces les escribí y les dije que lo sentía mucho, pero que me iba de vacaciones y que me gustaría muchísimo poder conocerles cuando yo volviese de ese viaje. No sabía qué pasaría, honestamente. Quizá me dirían, mira Joan, tenemos otra gente, no podemos esperar. Pero no, me dijeron, Joan, no hay problema, cuando vuelvas en dos semanas nos encontramos. Y así fue. Así fue, pasé estas vacaciones geniales, volví a Utrecht y me fui a la escuela el día que habíamos quedado. Y bueno, ahí las sensaciones fueron muy buenas. Hablé con Andrés, el, el director de la empresa, y, y allí fue donde vi que el carácter de esta empresa pues, encajaba muy bien conmigo. ¿no? Una escuela uh, muy seria, pero a la vez muy uh, informal. Es algo que me encajaba mucho y me ofrecieron empezar a trabajar con ellos. Tenía que hacerme autónomo, era todo nuevo para mí en un país que, no, que todavía no entendía bien la lengua y estas cosas, pero me ayudaron mucho. Y otra curiosidad, me dijeron de empezar el 1 de septiembre y tuve que rechazar eso para... Para ser honestos, y les dije, mira, yo es que me voy de vacaciones un mes en octubre en Tailandia, llevo ahorrando para esto durante mucho tiempo, estoy preparando esto con un amigo que vive allí por mucho tiempo, y me dijeron, para mi sorpresa positiva, Joan, no hay problema, en septiembre puedes empezar con un par de clases para conocer un poco cómo es la escuela y cómo trabajamos, te vas de vacaciones y al volver ya vamos a por todas, es decir, vamos a trabajar tanto como podamos para hacer crecer esta empresa. Entonces, esta actitud me sorprendió mucho porque no la encontraba normal en España y aquí me sentí muy, muy, muy respetado y eh, muy feliz de trabajar por una empresa, con una empresa que respetaba también un poco mi espacio. Y así fue, así empecé en septiembre. Me acuerdo de una pareja joven, fue mi, mi primer cliente, mi primer estudiante oficial, y así, poco a poco, empecé a acostumbrarme al método de la escuela, un método muy divertido, con muchos juegos, donde el estudiante es el protagonista y el profesor está allí pues, para corregir, para dinamizar, con grupos pequeños, siempre con adultos. Entonces, me encontré como pez en el agua. Significa que me encontré muy cómodo en este tipo de trabajo. Y nada, después de mi viaje a Tailandia, volví... Y empecé a trabajar con ellos y llegaron más estudiantes y los que habían empezado conmigo querían seguir. Entonces mi cartera de estudiantes empezó, empezó a crecer más y más. Y poco a poco uh, pasé a trabajar únicamente como profesor de español. Porque al principio yo alternaba este trabajo con uh, mi trabajo en un bar donde yo había trabajado el último año, para poder pagarme mi vida, mi piso, uh, mis vacaciones en Holanda. Y poco a poco uh, el trabajo en la escuela fue creciendo de forma que pasó a ser exclusivo. Solamente trabajaba con ellos, solamente trabajaba como profesor de español. En ese momento vi que ser profesor de español no es solamente hablar y enseñar español. Hay muchas actividades, hay muchos recursos muchas cosas a su alrededor. Por ejemplo, en ese momento vi como una gran idea crear un pub quiz, es decir, una especie de actividad en un bar donde yo dirigía a un grupo de estudiantes, yo hablaba, hacía unas preguntas sobre España, sobre Latinoamérica y ellos tenían que intentar entender, hablar con su grupo... De, de, de estudiantes, de compañeros, de amigos en ese bar y uh, encontrar la respuesta. Y eso empezó hace cuatro años y es una actividad que todavía hago cada mes. Es una actividad muy popular que gusta mucho por su vinculación entre aprender español, pero también pasarlo bien de una forma más informal. ¿Qué más? En ese momento también pensé que era muy importante trabajar... Uh, en internet, trabajar en línea, crear cursos en línea. Y ahí también empezamos, junto con Vamos, a crear material, a crear cursos, para que los estudiantes pudieran aprender español o mejorar su español mediante recursos en línea. Ahí empezó también nuestra aventura con eso. ¿Qué pasó? Que, como todos sabéis, en el año 2020, oficialmente, un poco antes en China, llegó a Europa el famoso corona. Y eso provocó que la escuela donde trabajaba perdiera muchos clientes, porque mucha gente tenía miedo, mucha gente no quería hacer clases en línea. Entonces, en ese momento, bajó mucho el número de clientes. Pero claro, las facturas a final de mes seguían llegando. Entonces, pensé en cómo podía, cómo podía invertir ese tiempo. Y decidí que era el momento que por fin tenía el tiempo para escribir libros. Siempre me ha gustado mucho leer y escribir y pensé que ese momento era genial porque tenía tiempo, muchísimo tiempo, para dedicarme a eso. Entonces empecé en marzo de 2020 y en ese mismo año, en unos meses, uh, conseguí escribir uh, hasta seis pequeños libros de diferentes niveles para que mis estudiantes de español tuvieran un recurso que hasta ese momento en la escuela, vamos, no ofrecíamos. Entonces, convertí en ese momento un momento de crisis, un momento de falta de trabajo, como una inversión para el futuro. Y bueno, entonces escribí seis libros y he trabajado un poco en su reedición, pero es un material que hoy en día también, por supuesto, uso y estoy muy feliz de compartir con mis, con mis estudiantes. ¿Qué más? Todavía seguíamos en el corona y no acabábamos de despegar. Los números no eran como antes del corona, había menos gente. Entonces decidí diversificarme un poco y en ese momento entré a trabajar en italki. En ese momento vi como una oportunidad una plataforma que te pone en contacto con estudiantes de todo el mundo y por eso también tuve que crear todo mi material desde A1.1, desde los principiantes hasta los estudiantes ya de nivel B2 o nivel C, para poder ofrecer una educación de calidad a aquellos estudiantes que querían confiar en mí. Uh, mediante esta plataforma. Entonces, eso me supuso mucho trabajo, uh, pero también estuve muy satisfecho de ver que uh, iba conociendo a nueva gente, nuevos estudiantes, ya no solamente holandeses, sino a nivel internacional, gente de Brasil, de Australia, de China, de Rusia, de Estados Unidos, gente muy diversa, que también me ayudaba a cambiar un poco el chip, a conocer a otra gente, otra forma de enseñar, y eso fue, fue genial, empecé como profesor de catalán, pero enseguida también conseguí un espacio como profesor de español, que tiene muchos más estudiantes, y también es una de las cosas que hoy en día sigo haciendo. ¿Qué pasa? Que hoy en día, gracias a esta diversificación de, de empresas, de clientes, de productos con los que estoy trabajando, me permite tener una posición muy cómoda y poder elegir cuándo y dónde yo quiero trabajar. Entonces, a mí me gusta hacer un poco de todo. Uh, me encanta trabajar en la escuela en Holanda porque tengo allí muchos estudiantes de hace muchos años y me encanta verlos en la clase cara a cara y me encanta organizar actividades como el pub quiz con ellos. Pero también disfruto muchísimo con esta opción de enseñar español o catalán a gente que vive en lugares en los que nunca he estado y que es muy, muy, muy bueno para aprender cosas también sobre esta gente, sobre sus culturas... Y aparte de esto, pues por supuesto mi parte de creatividad, de crear libros, actividades, cursos en líneas y ahora mismo pues en este proyecto tan tan divertido que es ¿Qué pasa? Este podcast con el que tanto John como Isma como yo pues disfrutamos hablando, creando contenido y usando esto en nuestras clases. Y también, por supuesto, muy felices de saber que nuestros estudiantes o la, los, la gente que estudia español disfruta y encuentra esto muy útil para aprender y mejorar uh, el español. Entonces, así es como me convertí en el profesional de la lengua española que, que soy hoy. Cuando me preguntan si soy profesor de español, yo digo, sí, soy profesor de español, pero hoy en día no es solamente esto. Hoy en día ser profesor de español... Muchas veces también significa tener que crear, tener, tener que innovar, tener que adaptarse a todos estos nuevos tiempos. Y estoy muy, muy, muy feliz de, bueno, de estar aquí explicándoos mi vida y cómo uh, me dedico a lo que me dedico, porque soy yo el que está hablando ahora con vosotros. Entonces, creo que ahora ya me conocéis, uh, pienso que este es mi, mi futuro por muchos años. Siempre vinculado a la educación, siempre vinculado a la creación y a la gente. Y nada, soy muy feliz de, de estar aquí con vosotros. Espero que hayáis entendido todo esto. Cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, desde ¿Qué pasa? Estamos abiertos a vuestras sugerencias. Y nada, nos vemos en la próxima. Recordad que soy Joan y gracias por escuchar ¿Qué pasa?